0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Und Hans, es ist soweit, das ist die letzte Folge ja. in dieser Staffel. Ja. Das ist eine besondere Folge. Ja, schon irgendwie, oder? Ja, ja ähm, fühlt sich ein bisschen komisch an irgendwie, dass es jetzt die letzte Folge ähm, ist, aber ja...
1: Auf jeden Fall. Es war, eine, es war eine Reise, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
0: es sind noch über uns hinausgewachsen,
1: oder? <lacht> <lacht> Während dieses Podcasts. Das entlasse ich, überlasse ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, diese Entscheidung zu treffen. Genau.
0: Ihr könnt uns übrigens bewerten, so wegen ja. mit dem Soundfall an dieser Stelle. Ja,
1: wir, wir freuen uns natürlich sehr über positive Bewertungen. Ja, ähm, aber ihr könnt
0: uns auch bei Instagram schreiben, katastrophen.podcast. Ähm, wir freuen uns da wirklich über Feedback und, und Nachrichten und äh, schreibt uns gerne mal. Ja, ähm, du hast die Ehre, dass du äh, den allerletzten Fall ähm, hier präsentieren darfst. Du hast einen Fall recherchiert, eine Katastrophe. Die ist ähm, die jüngste Katastrophe, die wir hier, glaube ich, behandeln in all den äh, Fällen, die wir hatten.
1: Finde ich auch, ja. Ja,
0: 2018 ähm, passiert, mitten in Europa. Ähm, wir sind in Italien. Es ist Sommer in Italien. Es ist Urlaubszeit. Ähm, und plötzlich ähm, ja, passiert etwas. Ähm, was ich also als ich das gelesen und gehört habe so ja so Hollywood also ja. oder also es geht um den Brückeneinsturz von Genua und ja also dieses Bild von dieser Brücke die mitten ja über der Stadt auch da einstürzt fand ich absolut surreal so auf den ersten ja, Blick ja
1: fand ich auch also das war auch so einer der Punkte die mich so etwas zu dem zu dem Fall hingezogen haben sage ich mal so wie absolut ja surreal unecht fast irgendwie dieses Bild aussieht, wie da, und da sprechen wir natürlich auch noch über, wieder dieser Laster dort auf der äh, auf der wenige Meter vor dem Abgrund auf der abgebrochenen äh, Fahrbahn dieser Brücke steht. Ja. Und das, wie du gesagt hast, mitten mitten in Europa, wo man ja eigentlich nicht davon ausgeht, dass man jetzt einfach auf einer Brücke
0: in die Tiefe stürzt. Nee, gar nicht. Und ähm, also ich könnte mich da ein bisschen... Ähm hineinversetzen. Wir sind so, meine Familie ist mit mir immer sehr viel nach Italien gefahren zum Urlaub machen und Italien hat ähm, hat Alpen, hat Berge, hat auch viele Brücken und ich fand das, äh, ich fand das Kind war ich immer so ein, so, so Autobahn fand ich irgendwie mal spannend. Ne? Also ich fand so die Fahrt in den <lacht> ja. Urlaub immer spannender als den Urlaub selbst dann am Ende. Und ähm, ich hatte dieses diese Erinnerung an diesen Urlaubern, an diese zahlreichen Brücken und und Autobahnen, die da irgendwie über die Alpen führen, durch die Alpen durch, hatte ich ja noch sofort im Kopf, als ich diese Bilder aus Genua mhm. gesehen hatte.
1: ja. Auf jeden Fall, ähm, ja genau, auch diese also Familienurlaub Italien, wie diese klassische Erinnerung. Und dann kommt dieses Bild dazwischen ja. mit der abgebrochenen Brücke. Ja, also völlig ähm, irre dieses Bild.
0: Ähm, möchtest du uns mitnehmen ähm, in den August 2018 und äh, nach Genua und ähm, uns mal erzählen, was da denn passiert ist?
1: Es ist wohl das ikonische Bild aus Genua vom 14. August 2018. Der blau Lastwagen eines lokalen Supermarkts, der führerlos auf der Ponte Morandi-Brücke steht. Hinter dem Laster führt die Brücke in den Nordwesten der Stadt. Aber nur wenige Meter vor dem Laster hat sich ein Abgrund aufgetan, wo kurz vorher noch eine Fahrbahn zur anderen Seite der Stadt geführt hat. Der nächste Brückenabschnitt, der sich über die nächsten 100 Meter erstrecken sollte, fehlt. Er liegt in Dutzende Stücke Beton zerbrochen, 40 Meter in der Tiefe, neben Brückenteilen, Autos und Lastwagen. So viel Glück wie der Fahrer des Supermarktlasters hatten leider nicht alle. 34 Menschen sterben in ihren Autos, als die Brücke in die Tiefe stürzt. Viele weitere werden verletzt. Hunderte Anwohner werden obdachlos, nachdem herabstürzende Brückenteile ihre Wohnungen getroffen und unbewohnbar gemacht haben. Aufnahmen aus Sicherheitskameras, die bei anschließenden Untersuchungen zutage kommen, machen deutlich, wie schnell das Unglück passiert ist und wie wenig Chance die Opfer hatten, der Situation zu entfliehen. Durch den Riss eines Stahlseils, das die Fahrbahn mit den Brückenpülern verbindet, entsteht eine Kettenreaktion, die innerhalb von Sekunden zum Absturz des 100 Meter langen Fahrbahnabschnitts führt. Wie konnte diese Brücke von Star-Ingenieur Riccardo Morandi gebaut und nach ihm benannt nach 60 Jahren Nutzung auf einmal so katastrophal einstürzen? Am Morgen des Unglückstags war ein schweres Gewitter über die Stadt gezogen und Anwohner werden im Nachhinein berichten, dass die Brücke bereits den ganzen Morgen am Tanzen war. Ein Verhalten der Brücke, das für die Bewohner der Stadt nichts Neues war und das sie deswegen so hingenommen haben. Doch Untersuchungen des Einschützes werden später zeigen, dass es nicht nur das Gewitter war, das zu dem Unglück geführt hat. Vielmehr erzählen die Untersuchungsberichte eine Geschichte von Korruption, Gier und Fahrlässigkeit, die bis in die hohen Chefetagen der Betreiberfirma Autostrade und dem italienischen Verkehrsministerium führen. Ja, ich finde das ein total...
0: Ähm ein krasser Fall, diese Vorstellung, also ist für mich so eine absolute Horrorvorstellung, du fährst auf einer Brücke und plötzlich ähm, stürzt die ein, vor dir der Abgrund, du stürzt darunter in, in, in die Tiefe, also absolut schreckliche Vorstellung. Ähm, genau das ist passiert in Genua im August 2018. Ähm, wie hast du das ähm, erlebt, als du die Bilder gesehen
1: hast? Ich würde auf jeden Fall allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, einmal bei unserem Instagram-Account vorbeizuschauen, wo wir die Bilder natürlich auch posten werden. Ähm, was mich einfach beeindruckt hat, dieser also dieser Laster. Dieser Laster steht auf der Brücke und es ist wirklich vielleicht noch so ein paar, zwei, drei, vier Meter Fahrbahn, die vor dem vor diesem Laster, es ist so ein Supermarkt-Laster, ähm, noch zwei, drei Meter Straße, die vor dem Laster sind, ähm, und dann kommt nichts. Und dann geht es einfach wirklich 40 Meter in die Tiefe, wo vorher noch Brücke gewesen ist. Und äh, das fand ich so visuell, deswegen ist es wirklich ein ikonisches Bild, ähm, fand ich visuell so beeindruckend, ähm, ja, dass ich diesen diesen Fall auch vorbereiten wollte. Und als ich dann weiter recherchiert habe, bin ich natürlich auch auf den Fall dieses Lastwagenfahrers ge getroffen. Um 37-jähriger Familienvater, der eben schreibt, der ist der ist da entlang gefahren, wie immer, das war ja eine sehr sehr wichtig, oder die quasi ein wichtiger Verkehrsknoten in nicht nur für die Stadt, Genua, sondern im Grunde genommen für die gesamte Region dort und wie wahrscheinlich jeden Tag über diese Brücke gefahren und auf einmal und das beschreibt er, sieht er wie vor ihm einfach diese ähm, Brücke im Grunde genommen verschwindet. Boah, Wahnsinn, ne? Ja, Also
0: wenn du dich da hineinversetzt in in den LKW-Fahrer, ja, krass, aber er hat ja irgendwie äh, so geistesgegenwärtig reagiert. Er hat ja ge gebremst noch. Er hat ja noch kurz vor...
1: Das, das ist ein Punkt. Okay. Es war ein, das ist ein sehr, sehr tragisches Detail im Ganzen. Es war Stau auf der Brücke. Mhm. Also wahrscheinlich, ähm, ich weiß es nicht, ob er noch in der Fahrt war. Das stand dort jetzt nicht. Aber ähm, das fand ich sehr tragisch. Die Leute standen dort halt im Stau und sind also im Grunde genommen eigentlich auch eingegangen. Also sie hätten sowieso keine Chance gehabt. Man sieht auf ähm, Aufnahmen von Sicherheitskameras das war wirklich eine Sache von Sekunden, dass diese Fahrbahn so in sich zusammenfällt einfach und nach unten hin zerbricht. Aber das ist ja auch wirklich eine fast filmische Situation, wenn du dann in deinem Auto oder wie er in seinem Lastwagen sitzt und wenige Meter vor ihm klappt. Also so stelle ich mir das vor, dass er vielleicht da auch im Stau stand und wirklich wenige Meter vor ihm klappt einfach diese Brücke weg und verschwindet. Und er ist dann natürlich ausgestiegen und... Ähm, dann zu Fuß direkt abgehauen natürlich. Hat sich in Sicherheit gebracht, ist genau. dann ja, nach hinten gelaufen. Ja. ja, und dazu kam
0: das Ganze, ist ja über dem Stadtgebiet von äh, Genua passiert. Also ähm, die, die, die Brückenteile, die Autos sind ja... Ja, in bewohnte
1: Gebiete gefallen. Ja, ja also das, das war auch ein Punkt, das wusste ich vorher überhaupt nicht, bevor ich den Fall recherchiert habe. Und zwar, ich dachte immer, die Brücke würde einfach über einen Fluss führen. Ja. Tut sie aber nicht. Es ist halt wirklich so eine, man muss sich das ja vorstellen, ähm, so eine Art kleines Tal darunter unter dieser Brücke mit ähm, Wohnhäusern, mit, äh, mit äh, gewerblich genutzten Immobilien und so weiter da so an den, an den Tal hängen quasi. Und dementsprechend ist es dann auch wirklich so gewesen, dass viele hundert Leute obdachlos geworden sind dabei, weil eben Teile der Brücke auf, ähm, auf ihre Wohnhäuser gestürzt sind und die unbewohnbar gemacht haben. Auch teilweise so schwer, äh, dass eine Einsturzgefahr bestand. Und die Anwohner überhaupt nicht mehr zurück durften in ihre Wohnungen. Ein weiteres Detail, was da zum Beispiel war unter der Brücke, waren auch äh, Werkhallen eines Elektroturbinenherstellers. Und äh, die normalerweise wären die genutzt worden, dort hätten Leute gearbeitet, direkt unter der Brücke. Aber genau an diesem Tag war Betriebsurlaub. Ach was, also also was für ein Zufall am Ende. Wirklich, ja. also wirklich mhm. was für ein Zufall an diesem Tag war Betriebsurlaub, ähm, die Werkhallen waren leer wenn nicht Betriebsurlaub gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch deutlich mehr Opfer am Boden gegeben oder unter der Brücke gegeben, die von der Brücke erschlagen worden wären. Also auch hier wieder ein absolut, ich sage mal, glücklicher Zufall für die Angestellten dieses, ähm, dieses Turbinenherstellers. Sonst hätte es wahrscheinlich noch mehr Opfer auch am Boden gegeben, neben diesen auch ja, vielen hundert Obdachlosen die daraus entstanden sind, als ihre Wohnung kaputt gegangen sind. Es gab ja insgesamt über 40 Todesopfer, 43 genau. Menschen sind bei
0: dem Einsturz ums Leben gekommen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen auf diesen
1: Tag, wie kam es denn überhaupt zum Einsturz? Was, was ist da passiert? Also, ähm, bevor wir anfangen, da muss ich eine, ich, ich, muss, ich muss sagen, als ich mich mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, und auch, als ich das auch gelesen habe, dass Anwohner berichten, die Brücke wäre den ganzen Tag schon am Tanzen gewesen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte da direkt eine Vorstellung davon, denn ähm, als ich ein Kind war, habe ich mal eine sehr alte Aufnahme gesehen. Das muss eine Doku über Brücken oder sowas gewesen sein, Infrastruktur allgemein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich konnte mich aber nur noch grob daran erinnern, dass es so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme war, die mich als Kind wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar, also ich sag mal im, im negativen Sinne, ja. <lacht> also eher erschrocken hat. Und zwar war das eine Brücke, Schwarz-Weiß-Aufnahme, und diese Brücke eine große Brücke wie man sie eben kennt ist wirklich am tanzen im sinne dass sie sich wie wackelpudding eigentlich so wellen für, als würde als würden wellen durch einen wackelpudding quasi ziehen okay also sie schaukelt dann ein bisschen genau, also also wie, wie man so sich eine das vorstellen. ja quasi wie so eine schlange also wirklich wie so eine wellenbewegung mhm. wie wie ein, äh, wie ein wellenbad nur dass es eben keine wasseroberfläche ist sondern wirklich eine brückenfahrbahn und das hat mich als Kind äh, sehr, sehr mitgenommen. weil <lacht> Einmal, weil ich mir in, damals einfach nicht vorstellen konnte, dass sich so eine Brücke, so ein großes Bauwerk aus Beton und yeah. Stahl und so weiter und so fort ähm, so überhaupt bewegen kann. Und weil man in der Aufnahme auch sieht, dass da, es stehen noch so vereinzelt Autos auf ähm, auf der Fahrbahn und ähm, ein, ein so ein Mann mit Hut rennt quasi so der von der Brücke weg der Kamera entgegen ich habe ähm, ich habe mir gedacht für diese Folge ich ich stelle mich nochmal. Deinen Ängsten. Ich <lacht> dich deinen Ängsten. Und hast du diesen,
0: diesen Film wiedergefunden, diesen schwarz-weiß Film? Ja, ja ich habe ihn, genau,
1: hab ihn tatsächlich gefunden und es sind Aufnahmen, das ist die Tacoma Narrows Bridge aus den USA, aus dem äh, Nordwesten der USA. Das ist ein Bundesstaat Washington und äh, die Aufnahmen kommt aus dem Jahr 1940. Also es ist tatsächlich eine ganze Weile her, deswegen ja. auch schwarz-weiß. Aber da war es tatsächlich so, sie haben diese, äh, diese Brücke gebaut auch so, ja, was schon ein Prestigewerk, da ist dieser große Fluss, der sich da durch Washington zieht und ähm, diese Brücke wurde darüber gebaut. Und dann hat es tatsächlich äh, nur vier Monate gedauert, bis äh, diese Brücke während eines Sturms in sich zusammenbrach. Also erst fing es an mit diesem, und ich denke, das, so stelle ich mir vor, auch das, was die Anwohner das, äh, von, von Genua dort gesagt haben, eben, eben mit diesem, die Brücke wäre schon den ganzen Tag am Tanzen gewesen. So oder so ähnlich stelle ich mir das Ganze vor. Also wirklich so eine Brücke, die, also ja, als würde, als würde man, vielleicht kann man sich so vorstellen, wenn man so ein Seil nach vorne wirft. Da hat man ja auch so diese Wellenbewegung, ja, mhm. die da durchgeht. Im Grunde genommen, auf, in diesem Video der, der Tacoma Narrows Bridge, sieht es genauso aus. Und so oder so ähnlich stelle ich mir das halt auch vor, wenn. Ähm, dort hier einer der Augenzeugen sagt, die Brücke in Genua wäre schon den ganzen Tag am Tanzen oder den ganzen Morgen am Tanzen gewesen. Das war aber für die Anwohner in Genua
0: nichts Beunruhigendes oder ähm, ja Außergewöhnliches. Also sie haben das gesehen, aber das ist ähm, für sie normal gewesen. Ne? Ja,
1: also das ist ähm, so, was man da so rausliest, war es, ähm, wussten alle, diese Brücke hatte ihre Probleme, ihre Eigenheiten. Und ähm, musste auch schon mal, also die Brücke ist recht alt, also die wurde in den 60ern gebaut, Mitte, Ende der 60er, der 1960er Jahre von einem Architekten bzw. Ingenieur, Riccardo Morandi heißt der, der relativ bekannt ist, ein italienischer Ingenieur, der in den 60ern und 70ern im Grunde in der ganzen Welt mhm. Brücken gebaut hat und zwar hatte er eine neue äh, Bauweise aus Spannbeton. Das äh, hat ihm ermöglicht, ähm, sehr große Brücken günstiger und ich denke auch schneller zu bauen als, als mit anderen Bauweisen. Und dadurch hat er eben im Grunde genommen überall auf der Welt stehen diese Morandi-Brücken, die auch nicht alle ohne Probleme sind. Also es gab äh, teilweise welche, die kaputt gegangen sind, die Schäden hatten oder die auch nicht mehr genutzt werden. Beispielsweise in Libyen eine seiner Brücken hatte große Probleme und so. Ähm, woran es jetzt genau liegt, weiß ich nicht, ob es in seiner neuen Bauweise lag, aber er ist auf jeden Fall für seine für seine Brücken bekannt und ähm, deswegen war auch die Brücke in Genua nach ihm benannt, ähm, die Ponte Morandi, also sie war wirklich nach nach ihm benannt. Also Mitte, Ende der 60er gebaut. In den 80ern musste diese Brücke auch schon mal über einen längeren Zeitraum gehoben und ab, also an unterschiedliche, Segmente der Brücke mussten gehoben und abgesenkt werden, um sie horizontal zu halten, damit die nicht quasi da schief hängt, ah, okay. sondern er musste quasi wirklich teilweise gehoben werden, teilweise wieder abgesenkt werden, ja. um halt wieder eine horizontale Fläche herzustellen. Das war in den 80ern. Das heißt, ähm die, es, es war so ein bisschen, es war schon vorher so ein kleines Problemkind, diese... Ah,
0: ja, <lacht> aber die, die Einwohner von Genua, die ähm, haben damit gelebt, also dass man hat das so akzeptiert, man kannte ja. so ähm, die Brücke da, aber ähm, ja, es hat sich da keiner groß Gedanken gemacht, oder so interpretiere genau. ich jetzt das. Ja, mal. genau, also so
1: habe ich es auch, so bei allem, was ich gelesen habe, an Augenzeugenberichten, Untersuchungen und so weiter, dass das so... Das hat so stoisch, <lacht> hingenommen wurde, ja. äh, dass das so ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dort wohnt, wenn man die halt irgendwie nimmt, man gewöhnt sich dran, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man eh nur einmal am Tag drüber fährt oder zweimal am Tag, wo man ja. es wo nur ab und zu mal merkt. Ähm, das ist so, wie ich mir wie ich mir das vorstelle.
0: Und das ging ja über Jahrzehnte, du hast gesagt, die Brücke wurde in den 60ern gebaut. Also ähm, die steht jetzt schon ähm, einige Jahrzehnte bis zum August 2018. Genau. Was war an diesem Tag anders als sonst oder wie ähm, ist es zu diesem Einsturz gekommen?
1: Also erstmal das Wetter war sehr schlecht an dem Tag. Also am Morgen des Unglückstages äh, war das Wetter schlecht. Es gab heftigen Regen, es gab kräftigen Wind. Ähm, ich denke mal auch einer der Gründe und das ist ja auch vormittags passiert. Um 11.36 Uhr ist die Brücke eingestürzt. Und ähm, dadurch diesen starken Wind und so ist auch dieses Tanzen hervorgerufen worden. Und das hat so, denke ich mal, den letzten, das war so der letzte Schub, um, um das Problem oder um die, die Brücke dann letztendlich zum Einstürzen zu bringen. Die ähm, offizielle oder der offizielle Grund, was die Untersuchungskommission, die sich mit dem Fall befasst hat, später sagen wird, ist... Ähm, der Grund für den Anschluss war eine Verfallserscheinung. Also das heißt, nur Material ist ermüdet worden. Genau, Material ist, ist ermüdet worden. Die ähm, Ein späteres Gutachten konkretisiert das dann nochmal mehr. Und die sagen, dass es sehr konkret Stahlseile waren. Also diese Ponte Morandi-Brücke, das war eine sogenannte Pylonbrücke.
0: Das heißt Pylonbrücke?
1: Pylonbrücke ist ähm, mit mit hängenden Seilen, an denen die Fahrbahn befestigt ist. Also das sind diese Brücken, für die jetzt gerade zuhören, kann man sich vorstellen... Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen so in Richtung Golden Gate Bridge oder so. Also ja. im Grunde genommen, wir haben wir haben mehrere Pfeiler über den Verlauf der Brücke verteilt und von den Pfeilern sind nach unten auf die Fahrbahn ähm, Stahlseile gespannt, die die Fahrbahn halten. Ja. Ähm, und hier war es auch so Stahlseile, die die Pylone mit oder diese im Grunde diese Stelzen mit dem mit der Fahrbahn verbunden haben. Und die waren äh, durchgerostet zum großen Teil. Also dieses, dieses Heile waren durchgerostet. Genau, das wird, mhm. das wird dieser Untersuchungsbericht später zeigen. Die waren ähm, im Durchschnitt zu 50 Prozent durchgerostet. Boah, also, das war schon heftig, oder? Ja, also ich denke, das ist auch schon so ein erstes Indiz. Das sind nicht hier einfach nur so Verfall, also irgendwie allgemeine Abnutzungserscheinungen oder sowas, sondern eher ein starkes Indiz. Hier wurde lange nicht wirklich äh, diese Brücke instand gehalten.
0: Also schlechte Wartung am Ende dann auch. Genau. Also ja. ah, zumindest bedingt, ja. ja.
1: Also genau, es ist einfach eine schlechte Wartung. Ansonsten, also das damit so ein Stahlseil ähm, bis 50 Prozent ist, aber ich denke, da muss man sich schon eine ganze Weile nicht drum kümmern. Ja. Und genau so, dass etwas später ist nochmal ein neues Video an der Sicherheitskamera rausgekommen und dort sieht man dann auch, was passiert. Also es ist wirklich so... Äh, an dem einen, an dem Pylon, am nächsten, da wo es eingestürzt ist, ähm, rissen erst so die südlichen Tragseile auf der Südseite dieses äh, Pylons. Danach sind dann die Träger der Fahrbahn direkt neben dem Pylon eingestürzt. Dann ging es sozusagen auf der Nordseite des Pylons weiter, die nördlichen Tragseile reißen und dann stürzt dieser komplette Pylon, also dieses hohe, ähm, hohe Brückenstück, von dem die Stahlseile heruntergehen auf die Fahrbahn, stürzt dann selbst auch komplett ein. Es sieht wirklich auf dem Video etwa so aus, als würde es so zusammenklappen. Also wie wenn auf einmal natürlich dann diese Seile weg sind und das Ganze nicht mehr nach oben, ähm, oben, nach oben gehalten wird. Und man sieht halt auch wirklich auf dem Video, es ist eine Sache von ganz, ganz, ganz wenigen Sekunden. Also ich glaube, da hatte niemand eine Chance, noch wegzufahren oder irgendwie zu merken, dass es das passiert. Ich denke, da waren Leute wirklich... Chancen, ähm, chancenlos dann noch irgendwie wegzukommen.
0: Ja, also kann ich mir vorstellen, das ist ja, ähm, ja, das passiert ja so schnell, da hast du ja keine Chance, irgendwas noch zu machen. Also, ob jetzt, vor allem, du bist ja im Auto drin, du müsstest ja dann auch erstmal aus dem Auto raus, äh, nach hinten laufen, und bis du überhaupt erfasst hast, was hier gerade passiert. Also ähm, ich glaube, da ja. hast du da, in der Situation bist du da ziemlich ausgeliefert. Ja.
1: Da gibt es auch eine Geschichte, die ähm die fand ich sehr spannend. das war hier, da geht es um äh, Daphile Chapello heißt er. ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Der war in seinem Auto, er ist auch in die Tiefe gefallen und ist im Grunde, er beschreibt das irgendwie als ein Ritt auf einem der Betonstücke, die darunter gekracht sind. Er hat tatsächlich überlebt. Also, Ach krass,
0: also er ist mit, auf, mit seinem Auto auf diesem ähm, Betonstück mit runter, genau, also wäre das so eine, so, eine, so eine kleine Eisscholle, stelle ich mir jetzt davor, so ein genau, bisschen ja. auf, auf der er drauf war und ist zusammen damit in die, in die Tiefe gefallen. Genau,
1: also er beschreibt das eben, er saß einfach in seinem Auto und auf einmal ähm, bricht alles um ihn herum zusammen und er rutscht, äh, reitet mit in seinem Auto auf diesem Betonstück nach unten in die Tiefe überlebt es, ähm, wow. auch mehr oder weniger unverletzt, die ganze Zeit auch bei Be also er ist jetzt ja. nicht ohnmächtig geworden, die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen, hat dann wohl auch sogar noch ähm ja, Angehörige angerufen aus dem, aus dem Auto noch heraus, dass es ihm gut geht. Ach krass.
0: Aber also, der hat aber wirklich einen Schutzengel ja, ja. An, an dem Tag, das auf ist
1: ja äh, krass. Ey. Ja, auf jeden Fall. Da muss auch eine surreale Erfahrung sein, oder? Da irgendwie du sitzt in dem Auto und das kann ja auch nur eine Sache von Sekunden gewesen ja, sein und ja. auf einmal bist du, am, bist du am Boden oder so also 40, 40 Meter in der Boah. Tiefe, sitzt immer noch in deinem Auto, ja. um dich herum trümmer. Ich glaube nicht, dass man da im ersten Moment versteht, nee. was da überhaupt passiert ja, ist. Wahrscheinlich, wenn du dann
0: unten bist und, und dann nach oben guckst und, und siehst, ähm, realisierst du wahrscheinlich erstmal, was da gerade mit dir passiert ist. Ja, ja heftig, ja. Ja, ähm, 43 Menschen sind bei dem Unglück ähm, gestorben und ähm, ja, zahlreiche verletzt, obdachlos geworden. Also eine riesige Katastrophe, ähm, auch für die Stadt Genua. Du hast ähm, erwähnt, ähm, es gab Ermüdungserscheinungen, ähm, dieses Heile waren scheinbar nicht richtig gewartet. Wie war denn hinterher dann die juristische Aufarbeitung? Wie, wie ist man damit umgegangen?
1: Also da muss man dazu sagen, es war jetzt nicht direkt klar, dass es diese Stahlseile waren. Das ist erst ein bisschen später herausgekommen. Es war natürlich auch eine sehr, ich sag mal, politische Sache von Anfang an. Ich denke, dass, da geht es ja immer darum, wenn es hier irgendwie um öffentliche Infrastruktur geht und insbesondere wenn irgendwas mit öffentlicher Infrastruktur daneben geht. Es ist Es eine sehr, sehr politische Geschichte. Hier war zum Beispiel so ein, ähm, fand ich, pikantes Detail, dass, ein, dass der neue Minister für Infrastruktur und Verkehr, der kam von der Fünf-Sterne-Bewegung, äh, die ja relativ schnell also populär geworden ja, sind in Italien. Und der war halt einer der Ersten, der sich im Fernsehen hingestellt hat nach dem, nach dem, der, nach dem Absturz der Brücke und gesagt hat, das liegt daran, dass die Brücke nicht richtig gewartet wurde. Und ja, das Detail daran ist, dass es gerade seine Partei war, die erst ein paar Jahre vorher gegen den Bau einer neuen Brücke bestimmt hat. Weil diese Brücken sind ja auch nicht auf eine ewige Dauer ausgelegt. Ja. Ähm, es war sogar, ja, um den Pi mal hatte diese Brücke so ihre Lebenszeit erreicht. Also mit diesem Alter von um die ja, 50 bis 60 Jahre. Mhm. Das heißt, eigentlich wäre es tatsächlich Zeit gewesen, diese Brücke einmal zu ersetzen. Und, ähm, das, genau. Und er hat sich dahingestellt, gesagt, hier, das hätte. <lacht> ja, pol politisch auf jeden Fall eine brisante Sache. Genau, ja. definitiv. Mhm. Und so, die öffentliche Meinung hatte, insbesondere in den ersten Tagen, in den ersten Wochen nach diesem Unglück, hatte sich auf den Betreiber, das ist ein privater Betreiber der Autobahn in Italien, Autostrade per Italia, die ist sehr, sind sehr, sehr, sehr schnell von, von der Regierung, als auch von der öffentlichen Meinung, als die Verantwortlichen ausgemacht wurden. Und das hat dann auch sehr schnell noch 2018 dazu geführt, dass ein Strafverfahren gegen Autostrade, ähm, eröffnet wurde, genauso wie die Ingenieurfirma Speer. Das sind die, die für die Kontrolle und Unterhalt als quasi als Dritt, ähm, Also
0: die werden quasi ähm,
1: beauftragt genau, vom Autobahnbetreiber, genau.
0: dass die sich um Instandhaltung Kontrolle, Wartung ähm, kümmern.
1: Genau. Und, und es
0: gab dann auch äh, Strafprozesse, soweit ich das im, äh, richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise es wurden auch noch weitere Privatpersonen angeklagt neben diesen Firmen. Äh, insgesamt 21 Personen, also Manager, Techniker, Verantwortliche aus diesen meinen Firmen, aber auch in aus dem, auch im Verkehrsministerium die Anklage äh, fahrlässige Tötung und Missachtung von Sicherheitsbestimmungen. gerade natürlich die fahrlässige Tötung bei den 43 ja. Todesopfern, die dort passiert sind. Also es ist, es gab vor allem Vergleiche, muss man sagen, bei der ganzen Sache. Also es wurden auch Leute unter Hausarrest gestellt, zum Beispiel mehrere Manager der Autobahnbetreiberfirma Autostrade. wurden. Also es war ein sehr dynamisches Geschehen, sage ich ja. mal, mit dieser juristischen Aufarbeitung. Ende 2020 war das. Da wurde zum Beispiel auch der ehemalige äh, Geschäftsführer der Firma Autostrade unter Hausarrest gestellt. Ähm, der Vorwurf lautet konkret dabei, dass hier wichtige, notwendige Arbeiten, Instandhaltungsarbeiten, äh, Wartungsarbeiten herausgezögert wurden oder einfach nicht gemacht wurden, um natürlich einfach Geld zu sparen, ist ja, günstiger, also wieder diese Sachen nicht zu machen, als sie zu machen, ja. Profit vor äh, Sicherheit. Genau, relativ mhm. klassisch würde ja. ich sagen jetzt hier nach äh, nach elf oder zwölf Folgen äh, Podcasts ja. quasi ja. sehr sehr klassische Geschichte eigentlich, die wir so in der Form schon häufiger gehört haben. Ende 2018 gab es aber auch schon, und ich denke, das hat dem auch dem juristischen Prozess dann so etwa, was sagen wir mal, Druck rausgenommen, dass es gab ein Entschädigungsabkommen mit den Angehörigen, also zwischen der Betreiberfirma Autostrade und den Angehörigen. Die haben rund 50 Millionen Euro bereitgestellt für Opfer und Angehörige des Ganzen. Und im Februar 2022, Anfang diesen Jahres, wurden nochmal 59 weitere äh, Angeklagte beschuldigt, hier verwickelt zu sein in diesem, in diesem ganzen Prozess. Im April 2022 gab es allerdings eine Einigung zwischen dem Autobahnbetreiber Autostrade und dem italienischen Staat. Ähm, hier wurde sich geeinigt äh, auf eine Beilegung äh, für eine Zahlung in Höhe von ca. 27 Millionen Euro durch die Betreiberfirma Okay, also es gab bei dem ähm, bei der Katastrophe in Genua
0: zumindest ein juristisches Ende. Ähm, genau. Man hat sich ähm, vor Gericht ähm, geeinigt. Ist ja dann immer so ein ganz wichtiger Punkt auch für für Angehörige von Opfern natürlich, dass man in irgendeiner Form ähm, Schuldige
1: benennen kann und ähm, zumindest irgendwie da einen, einen Abschluss hat, wobei hier auch eine, eine kleine Sache da noch es gab, die waren die Angehörigen natürlich auch haben sich auch vor allem am Anfang natürlich sehr im Stich gelassen gefühlt, also weil es war zum Beispiel auch so, dass es eine Trauerfeier gab ähm, für die Opfer dieses dieses Brückeneinsturzes und auch zur Ehrung der der Retter zum Beispiel die dort waren es haben aber auch viele von den Angehörigen sich äh, tatsächlich dazu entschieden und das ist ja auch ein Statement haben sich dazu entschieden nicht an dieser öffentlichen äh, offiziellen Feier teilzunehmen sondern private feiern zum, oder feiern private ähm, ja Gedenktage zu machen zum Beispiel. Ich denke, das zeigt auch nochmal sehr gut, wie wahnsinnig unzufrieden viele von denen mit der Politik waren und wie das Ganze gehandhabt wurde.
0: Das ist ja auch, ähm, ich meine, das war jetzt ähm, der letzte Fall in dieser Staffel, den wir besprechen, aber in allen Fällen davor hatten wir das ja ganz oft, dass das Verhältnis zwischen Angehörigen von Opfern und Firmen-Staat ähm, oft nicht so einfach ist. Also wenn ich erinnere an der zum Beispiel, ähm, wo es der Deutschen Bahn ganz schwer gefallen ist, über Jahre wirklich ähm, die Opfer, ja, Mitgefühl zu zeigen, eine Form der Entschuldigung zu geben und wo auch sehr viel Wut ähm, auf Seiten mhm. der Angehörigen war. Oder auch, ähm, wenn du dich das Cabron hatten wir hier auch schon besprochen in unserem Podcast. Genau. Ähm, wo ähm, es juristisch am Ende ähm, Freisprüche gab, wo niemand ähm, beschuldigt und verurteilt wurde. Und ähm, das ist oft etwas, was, was sehr schwer ist ähm, zu ertragen. Natürlich, wenn niemand schuld ist oder ähm, ja, wenn ich also. ähm, ja es nicht mal eine Entschuldigung irgendwie gibt. Ja.
1: Oder wenn es ähm, das ist ja auch ein Aspekt, den wir in vielen Fällen gesehen haben, wenn es ähm, ich sage mal einen jemand gibt der auf jeden Fall was Falsches gemacht hat also ich sage mal eine Schuld im ja im Sinne der öffentlichen Meinung oder vielleicht in so, so einem persönlichen Empfinden nach auf sich geladen hat aber dann natürlich im juristischen Prozess zum Beispiel freigesprochen wird ähm, ich denke das ist ja wirklich also absolut so einer dieses dieser Umgang mit den Angehörigen zum Beispiel oder auch mit den Opfern die die eine Katastrophe überlebt haben finde ich ist so total ein zentrales Thema finde ich fast in allen Fällen die wir besprochen haben und darin nochmal, dass es viele einfach nicht richtig hinbekommen. Wie du gesagt hast, zum Beispiel die Reaktion der Deutschen Bahn auf Eschede ich überlege jetzt auch gerade, in welchem der Fälle, welcher der Fälle mal ein positiver Fall ist. Ähm, bei Swissair,
0: bei Swiss dem Absturz Air, genau, von ja. Swissair 1111. Ähm, da war ja, die Swissair hat viel Lob bekommen für ihre Krisenkommunikation, auch für den Umgang mhm. mit Angehörigen. Also es gibt positive Beispiele. Ähm, vieles muss man sagen, ist natürlich auch schon Jahre her. Also da hat sich auch viel verändert, dass Krisenkommunikation heute anders gemacht wird, als es irgendwie Mitte der 90er gemacht wird. Also da hat sich natürlich auch viel getan und viel ähm, geändert. Wobei wir natürlich jetzt bei Genua hier in diesem aktuellen Fall sehen, 2018, äh, nicht lange her, dass ähm, auch hier die juristische Aufarbeitung, die die Kommunikation zu Angehörigen nicht so lief, ähm, wie es äh, ja dem...
1: Die, die Situation angemessen war ja, ja das finde ich finde ich ganz spannend ich müsste auch nochmal mal dran denken wir haben ja wir haben ja beide ähm, Kommunikationswissenschaft studiert das sind ne? Kommunikationswissenschaftler genau. <lacht> die die große Enthüllung in der letzten Folge yeah. <lacht> Und ähm, da musste ich nochmal, das ist mir noch eingefallen, ich hatte tatsächlich im Bachelor einmal einen, so ein Seminar zum Thema Krisenkommunikation. Ja. Und ähm, ich glaube, die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich in diesem Bereich danach arbeiten oder so. Aber es war total spannend. Es war so, ich weiß es noch, das war so ein, ein sehr praktisches Projekt quasi, wo wir so einen Fall bekommen haben, hier ihr seid. Arbeitet in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens, wo ein schwerer Brand, irgendwie Chemiehersteller, der ist ein Brand ausgebrochen, es gibt Verletzte. Äh, wie geht ihr damit um? Und genau, auch wenn die wenigsten damit in dem Bereich arbeiten werden, fand ich es ganz interessant, dass das trotzdem Stellenwert genug hatte. So in der Kommunikationsbranche für angehende, also als Kommunikationswissenschaftler arbeitet man ja im Grunde genommen auch auf so einen Beruf hin, dass es diesen Stellenwert bekommen hat und ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch einfach dann irgendwann mal diese Wendung gab, von wie es zum Beispiel früher in den 90ern, 2000 ern gehandhabt wurde, hin zu dem, welchen Stellenwert oder das Unternehmen auch erkannt haben, wie wichtig das Ganze ist.
0: Ja, ich finde es auch einen total spannenden Bereich. Ich meine, sowas passiert ja nicht ständig, also mhm. es passiert nicht jeden Tag irgendwie ein riesiges Unglück und eine Katastrophe, aber trotzdem bereiten sich Unternehmen darauf vor. Also gerade auch Airlines machen das ja, mhm, die haben ja genau. wirklich auch Konzepte in der Schublade liegen und das finde ich schon irgendwie ja schon
1: interessant, ja, in diesem ja. Bereich, ja. Auf jeden Fall. Was von den letzten von den letzten oder von den zwölf Fällen, die wir besprochen haben, wo würdest du sagen, das ist der, den du ja am faszinierendsten fandest, der ja, boah, fällt mir
0: ganz schwer, aus aus äh, diesen zwölf Fällen da einen festzumachen. Was, wir hatten wirklich gute Fälle, mhm. spannende, interessante Sachen dabei. Ähm, für mich ist tatsächlich Fall 1, der Untergang der Estonia, so ein Fall, der ähm, mich ähm, ja total fasziniert. Und ähm, wir ihn ja auch bewusst als ersten Fall auch ausgewählt haben, weil er so ein bisschen... Ähm, den Keim zu diesem Podcast äh, gelegt hat, ähm, ist für mich würde ich immer noch sagen nach wie vor der Fall, der auch einfach ähm, am meisten äh, hat zum zum drüber spekulieren, mhm. zum diskutieren, zum äh, nachlesen. Ja, das das es so
1: bei mir. Was ist deiner dein Fall? Ich finde es, also Estonia auch auf jeden Fall ganz weit oben. Ich finde, ähm, ich, welchen Fall ich ähnlich faszinierend finde wie die Estonia, ist definitiv natürlich auch Malaysia Airlines 370. Ja. Einfach weil die, ich sag mal in diesem Sinne, wie mysteriös es ist, wie unaufgeklärt noch viele Fragen sind, sind die sicher relativ ähnlich so. Also sich weiß man, oder gut bei der Estonia noch mehr als bei Malaysia Airlines, was passiert ist, aber es sind so viele Offene Fragen ja. einfach noch. Das finde ich sehr, sehr faszinierend an diesen Fällen. Und ansonsten muss ich sagen, dass es wahrscheinlich Helios 522 ist. Der, ja, den haben wir ziemlich am Anfang. Behandelt. Genau, den hatten ja. wir sehr am Anfang. Der Geisterflug von Zypern nach Athen. Ja, ja. Einfach weil, ähm, weil ich ihn absolut surreal finde, weil ich da mir immer vorstelle, wie nochmal zur Erinnerung oder für alle, die die Folge nicht gehört haben, ein Flugzeug verliert Sauerstoff und alle Crew als auch Passagiere werden ohnmächtig bis auf ein Mitglied des Bordpersonals, der dann am Ende es leider nicht mehr schafft, den Flieger zu retten. Und diese, diese, diese Forschung, dieses Bild, dass da dieser einzelne letzte Mensch, durch diesen noch fliegenden Airliner läuft und um ihn herum sind alle ohnmächtig. Ich glaube, so dieses absolut surreale Bild macht den Fall für mich so zu einem meiner Favoriten, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch hängen geblieben. Das war auch der Fall, wo ich so am wenigsten Vorkenntnisse hatte. War für mich auch sehr interessant und ist ja, wie du sagst, ist ja ja krasse
1: Vorstellung ja und an, ansonsten ist es wirklich ähm, was ich spannend fand einfach die so mh, wie sagt man das wie, wie ähnlich sich viele Fälle sind jetzt nicht in mhm. dem weil also es sind natürlich alle Fälle sind völlig unterschiedlich in dem was passiert sind aber es gibt trotzdem Sachen, die diese Fälle verbinden, finde ich in der Hinsicht, dass es war so gut wie nie ein einzelner Fehler, stimmt, ein einzelnes ja. Problem. Was es, es gab immer so ein Muster. Ne? Genau. Also ein, ein
0: Punkt hat zum anderen geführt, aber wäre ein Punkt weg gewesen, dann hätte die Katastrophe teilweise auch wirklich verhindert werden können. Genau. Also ja. Und würdest du sagen, du fühlst dich jetzt nach dem Podcast sicherer, wenn du irgendwie ins Flugzeug steigst oder ja, wenn du irgendwie auf dem Schiff unterwegs bist. Also hat das, hat dieser Podcast was mit dir gemacht mit deinem eigenen Sicherheitsempfinden?
1: Äh, ja, ja, würde ich schon sagen. Zum also ich, Positiven? Genau zum Positiven. Ja, ja. Also ich würde sagen, ähm, was ich gelernt habe ist, ja, wenn es passiert, dann passiert es. Aber es ist eigentlich immer eine Verkettung von unwahrscheinlichen, unglücklichen Zufällen häufig oder oft eine Mischung aus irgendwie einem Zufall einer höheren Gewalt und jemand macht was falsch, was aber jahrelang vorher funktioniert hat, ja. ist mal so gesagt. Und genau, also wenn es passiert, dann passiert es, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering und ich denke, was ich gelernt habe, ist nichts passiert einfach so. Es ist nicht einfach nur so ein Mini-Fehler in der Regel, mhm. der ähm, der diese große Katastrophe auslöst. Und ich denke, gerade beim, zum Beispiel bei den äh, Flugzeugen, da war es ja immer so, und ich denke, das finde ich finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend für so eine komplette Branche, wenn Fehler identifiziert werden, dann werden sie ja auch gelöst. Also es, ja, ich glaube, wir werden genau. jetzt keinen Fall wo es ein Flugzeugunglück gab, wo danach einfach so, ja, wir wissen, woran es lag, aber nee, lass uns so. Das, das ist stimmt. Also das ist vielleicht jetzt gerade zum Ende, sind das noch ähm, schöne
0: letzte Worte, dass äh, aus jeder Katastrophe was gelernt wurde genau. und verbessert wurde im System. Es gab neue Regeln, es wurde andere Materialien eingebaut, Abläufe wurden geändert. Und das sieht man gerade in der Luftfahrt immer sehr gut, dass ähm, ja, also dass ich da immer, man sagt immer, Regeln werden aus Blut geschrieben genau, und das, ein Stück weit stimmt es tatsächlich ja. und dass es schon auch immer sicherer geworden ist. Und ja. ich glaube, das sind ganz beruhigende Worte. Nachdem wir uns jetzt zwölf Folgen lang mit Katastrophen und Unglücken und, und ganz vielen schlimmen, grausamen Dingen beschäftigt haben, ist das, glaube ich, so gegen Ende noch eine ganz. Positive Nachricht ja, auch.
1: Definitiv würde ich dir hundertprozentig ja. zustimmen. Mensch, Hans, das, das war's jetzt.
0: Tatsächlich. Ja, ist das die zwölf Le Folgen, falsche Zeit, falscher Ort. Das war Staffel 1. Und ähm, ja, bei Instagram sind wir katastrophen.podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, da schreibt, eine Bewertung da lässt ja. und ja.
1: Schreibt uns wir. Wir wollen auf jeden Fall gerne von euch hören. Ja, bis,
0: wie, wie ihr das äh, empfindet und äh, gefunden ja. habt. Und damit. Bis dann. An dieser Stelle sagen wir Tschüss. Tschüss. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz.
1: Schnitt Hermann Nuyen.